0: Circunstancias. Qué bien, Iglesia, puedes tomar tu asiento. Puedes tomar tu lugar. Qué alegría poder verlos ustedes, ¿no? a Cada uno hoy domingo. Quiero hacer algo diferente, siempre molesto con el texto del corazón alegre, hermosé el rostro ¿no? Y digo si miras a tu hermano y está feo, es que está triste Pues esta vez quiero hacer algo diferente, quiero que voltees tanto a tu derecha como a tu izquierda Y le digas a tu hermano, te amo en el amor del Señor te amo, te amo, te amo. Díselo, díselo, te amo en el amor del Señor Y mira, tú tienes que amar a tu hermano como, como dije en la oración, no porque si te cae bien, de repente hasta te cae gordo, te cae flaco, te cae feo, qué sé yo, no sé, ¿no? Te molesta el tipo de ceja que tiene, te molesta el color de cabello que tiene, ¿no? Te molesta que la hermana se haya maquillado de esa forma, no sé, no importa. Pero tienes que amarlo en el amor del Señor porque Él también fue rociado por la sangre de Cristo. ¿Ven? ¿Amén? ¿Amén? Ah, genial, genial. Estamos aquí, ¿eh? No, présteme total atención. Estamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Disfrutando el banquete. Disfrutando el banquete, ¿no? Y vimos algo, ¿no? Vimos algo. La primera predica era: Si estás vivo, disfruta lo que comes. Solamente los vivos pueden disfrutar su comida. Los muertos o los enfermos no disfrutan su comida, ¿no? La semana pasada también tuvimos una predica muy buena con respecto a la palabra de Dios la carta por favor ¿no? que dijimos que cuando tú vas a un restaurante que es lo primero que pides la carta ¿no? y no para ver los precios ¿eh? porque a veces uno va a la carta para ver el precio y dice lo más baratito me elijo tengo una anécdota por ahí pero no tiene nada que ver con la predica así que no la voy a contar luego de cuando pedimos la carta ¿qué es lo que esperamos? no pides la carta y tú estás ya, ¿qué hora llega? ¿No? Cuentas los segundos, ¿no? Empiezas a ver, mira, ha pasado un ratazo, media hora, dos minutos de que se fue el chico, y estás esperando, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay palabra más bella luego de la espera de que cuando te traen tu plato y te dicen, provecho, ¿verdad? Tú llegas y estás así y dices, toma, aquí está buen provecho, te dicen, y tú dices, uff, gloria a Dios, dices, ¿no? ¿No dices gloria a Dios? Si no dices gloria a Dios, quieres glorificar a Dios, con o bebas. No, mi abuela tiene un dicho que cuando alguien está comiendo y mi abuela de repente está pasando por ahí, mi abuela lo que dice es provecho que para mí no lo han hecho. No Siempre dice, ah provecho que para mí no lo han hecho. Y es, es, es lo, que, lo que esperamos, lo que esperamos es que luego de haber elegido el plato que más te gusta, ¿no? tú estás esperando a querer comerlo ya, a querer disfrutarlo tú no estás, de repente pides un plato y dices, ay ojalá no lo traiga ¿No? tú estás esperando con ansias ¿no? es placentero saber ya tu comida, lo que vas a comer tú llevas al restaurante y dices no, ah, hoy día voy a comer un lomito saltado y tú estás esperando, uy harán las papitas crocantes uy serán papas nativas si eres un poco más eh, meticuloso con la cocina ¿no? mi esposa estaría, lo harán con papa blanca con papa amarilla ¿No? empiezas a ver ya la carne estará suave empiezas uh, empieza a saborear no siento el juguito acá dices ¿no? ¿por qué? porque es placentero esperar tu comida no es placentero el que tú puedas estar ahí eh, deseando lo que has pedido y cuando te traen el plato tus ojos te brillan ¿no? o no si estás con hambre te traen tu plato te traen tu jalea mixta ahí ¡bra! con sus asas a su rocoto por ahí y al costado una buen, un buen plato de parihuela. Y de su entradita su ceviche mixto de mariscos. Y te brillan los ojos y tú estás a un tenedor de distancia. Tú estás a un tenedor de distancia de disfrutar. Ahora, en todas las comidas, en todas las gastronomías, hay un insumo frecuente, siempre. ¿no? Hay un insumo que siempre cualquier comida va a tener por ejemplo, en la gastronomía peruana ¿qué es el insumo frecuente que siempre vas a encontrar? el arroz sin arroz no hay comida peruana el arrocito ¿no? tú no te comerías un estofado de pollo por más rico que está sin su buen plato de arroz ¿verdad? tú vas a querer comerlo con arroz hay locos como yo y mi hermano que nos gusta el ceviche con su porción de arroz nos encanta así, y es más mezclamos el jugo con el ceviche y el arroz y riquísimo no, pero siempre queremos arroz cuando intenté hacer dieta, hace mucho tiempo cuando intenté hacer dieta, quité el arroz y le puse ensalada y tú no era lo mismo ¿por qué? porque en la gastronomía peruana el insumo frecuente es el arroz en la gastronomía mexicana cambia la cosa, no son arroz, es la tortilla todo lo comen con tortilla Tú ves un peruano en México sirviendo ceviche con tortilla. ¿Por qué? Porque es su forma de comer de ellos. Tengo un amigo que es casado con una mexicana y cuando él va a las fiestas con su esposa, ¿no? a él le dicen, oye, por si acaso hay arrocito allá, y él feliz, le brillan los ojos, va a comer su arroz. ¿Por qué? Porque allá ellos todo lo comen con tortilla. La comida italiana, que es lo que más brilla? Las pastas. Y siempre van a ser las pastas celebres, en diferentes formas, ¿no? Hay un montón de formas de pastas El codito, el espagueti, el tornillo No sé qué más cosas que se han inventado Pero tú, el héroe va a ser la pasta Y así sucesivamente Cada gastronomía tiene su insumo frecuente Su insumo en el cual tú dices Sin esto, no es Ese es el reflejo Ahora, esto hace particular a cada gastronomía Y dentro del banquete que el Señor tiene para nosotros Dios pone a nuestra disposición un ingrediente que todo cristiano disfruta, ¿no? Y este medio de gracia, el cual todos disfrutamos, son los sacramentos. Son los sacramentos los cuales nosotros disfrutamos constantemente. Ahora vamos a entrar a esto, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a entrar a nuestra prédica. Entonces, disfruta la comida. Sí, acompaña a morar para poder empezar este mensaje, Padre amado gracias te doy por lo bueno que eres Señor y me permite Señor disfrutar de tu palabra es lo primero que disfrutamos cuando, cuando estamos en la iglesia, alabarte escuchar tu palabra Señor, pero permite que tu palabra nos nutra abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y permite que cuando terminemos de escuchar tu palabra también podamos aplicarlo a nuestras vidas, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús Amén Bien, la pregunta 92 del Catecismo Menor de Westminster responde a esa pregunta, porque dije la palabra sacramento y por ahí vi unas caras con signos de interrogación diciendo, ¿qué? ¿No? Entonces, la pregunta 92 del Catecismo Menor nos responde que es un sacramento. Recuerden, nuevamente les digo, somos una iglesia confesional, una iglesia reformada que conf que confesional, de corte confesional, nuestra confesión es la confesión de Westminster, Descárgalo, cómpralo, léelo, ¿no? Hacemos algunas observaciones, pero léelo. Y la, cada confesión tiene su catecismo. Su catecismo es responder ciertas preguntas que nos genera la misma confesión, ciertas preguntas. Con respecto al catecismo menor, en nuestro canal tenemos ya el catecismo en video para que lo puedas escuchar. Así que disfrútalo ahí, estúdialo, pero no hay nada como que tú cojas tu Biblia, cojas las preguntas y te pongas también a estudiarlo. Así que te animo a esto Pero voy a responderte que es un sacramento ¿Sí? la, ¿Qué es un sacramento? Es una ordenanza santa instituida por Cristo En la cual mediante signos sensibles Cristo y los beneficios del nuevo pacto Están representados, sellados Y son aplicados a los creyentes Entonces un sacramento es una ordenanza dada por Jesús Ahora tú puedes decir Hay muchas cosas que Cristo mandó ya, sí, hay muchas cosas que Cristo mandó, pero en las ordenanzas, los sacramentos, no solamente Cristo manda, sino por signos sensibles, o sea, signos que podemos palpitar, podemos tocar, podemos sentir. Él nos refleja los beneficios del nuevo pacto. Y por medio de esos símbolos, esa simbología es aplicado al creyente, ¿No? Si tomamos de repente esta respuesta de forma vaga, podemos decir, ah, ya, pero hay un montón de cosas que pueden considerarse sacramentos. Sin embargo, el doctor Larry Trotter menciona que aunque toda nuestra vida puede, nuestra vida puede ser reflejada en un sacramento, porque toda nuestra vida entera, ¿no? Toda nuestra vida entera refleja los beneficios que Cristo hizo con nosotros en un nuevo pacto, ¿no? Él separa, hay dos ordenanzas, es una comparación que pueden ser representadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿No? Y esta, esta ordenanza en el Nuevo Testamento es el bautismo y la cena del Señor. Y en el Antiguo Testamento era la circuncisión y la cena de Pascua. Ahora, dentro de los sacramentos hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Es eh, el símbolo sensible Lo que representa el símbolo sensible Y la relación que hay entre el símbolo sensible Y lo que representa Este es un estudio bastante amplio Bastante largo Y no va a alcanzar como para que yo predique todo esto Así que voy a hacer lo más claro posible Lo más puntual posible Presta atención y cualquier pregunta ya sabes Con la Biblia en mano siempre No solamente se queden con lo que yo pueda decir sino siempre comparando con la Biblia y quiero hacer la comparación el bautismo en el Antiguo Testamento perdón, en el Nuevo Testamento es en la ceremonia de iniciación del creyente a la vida cristiana cuando hay un nuevo creyente lo que hace es se bautiza, profesa su fe y se bautiza ¿verdad? eso es lo que pasa con los nuevos creyentes, bautizamos, nos gozamos cuando hay un bautizo ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, la ceremonia de iniciación al pacto que Dios tenía con las personas, era la circuncisión. Dicho sea de paso, en Cristo la gracia se extendió tanto para varones como para mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían ser circuncidadas. Pero el varón sí, y los varones eran circuncidados, los judíos eran muy celosos con ello no daban en casamiento a su hermana, podemos ver el ejemplo de los, los, eh, los hijos de, de Jacob, cuando le dijeron por su hermana Dina, no le vamos a dar nuestra hermana un circunciso, eran muy jactanciosos con ello, ¿por qué? porque era lo que marcaba que empezaban a pertenecer dentro del pacto de gracia con el Señor, David cuando se iba a pelear es incircunciso, no va a venir a ofender a mi Dios, el insulto más feo era decirle incircunciso a alguien. Así que si quieres un insulto cristiano, dile incircunciso. ¿no? Pero no le digas a tu hermano. Pero ese era, ese era el insulto más fuerte que podían tener. Era lo más despectivo. ¿Por qué? Porque significaba, tú eres cualquier cosa menos un hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros somos considerados los que se bautizan. Todo Toda rama del cristianismo, ¿no? sea si un cristianismo o un cristianismo sectario, bautiza. A los cristianos nos dicen los que bautizan. ¿Por qué? Porque bautizamos. Y esa es la forma como, se, como entra una persona dentro del pacto de la gracia. Los judíos circuncidaban incluso personas que no eran de su pueblo. Pero si tú decías, no, sabes que yo creo en el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces yo quiero pertenecer, ellos circuncidaban a la persona ellos pertenecían y podían ser judíos prosélitos hoy en día cualquier persona que profesa su fe en Cristo se bautiza ya no hay dolor no se preocupen los varones las mujeres rápido ¿no? pero los varones ya no hay dolor no se preocupen ¿qué, qué hacemos? nos bautizamos nos bautizamos esa es, es la forma ¿no? Y el bautismo, ¿cuál es el símbolo sensible? El agua. No hay bautismo en otra cosa, sino el bautismo es en agua. Ese es el símbolo sensible que vemos en la palabra de Dios, el cual el Señor nos, nos guía a poder bautizar. Hay un todo un lío, si solamente se debe bautizar por inmersión, por aspersión o por rociamiento, no voy a entrar en ese lío. ¿por qué? porque sería ampliarlo más simplemente el bautismo es con agua ¿sí? el bautismo es con agua ahora el segundo es la cena del Señor y la cena del Señor es una ceremonia perpetua en la que recordamos el por qué estamos aquí y en la que el Señor liberó a su iglesia a sus hijos cuando Jesús dice no este es mi cuerpo esta es mi sangre va a ser entregado por ustedes nos está diciendo yo voy a pagar el precio para que ustedes sean libres de la esclavitud del pecado y en el antiguo pacto ¿no? este el nuevo testamento es para nuestra salvación y en el antiguo testamento era la cena de la pascua la cena a la cual el señor instituyó ¿para qué? para simbolizar que fueron libres por fin y salvados de la cautividad de Egipto ahora ninguno de ustedes tiene ascendencia judía y si por ahí hay una gota de sangre judía no eres judío para los judíos no eres judío así que pero si por ahí de repente uno dice... No, porque mi apellido he visto en TikTok que sale... no Si tienes tal apellido... Eh, tienes ascendencia judía... Eh, tendrás una gota de sangre. Tendrás una gotita por ahí... Pero eso no significa que seas judío. ¿OK? Entonces nosotros no hemos sido liberados de Egipto. Hemos sido liberados de la esclavitud... Del pecado. Y aquí quiero, quiero llevarlos a esto. ¿Sí? Quiero llevarlos a esto. En la Santa Cena o la cena del Señor, es el medio por el cual nosotros vemos esto, y tiene relación con la cena de Pascua. Ahí estamos viendo por qué el doctor Larry Trotter menciona que es un sacramento, ¿no? y menciona por qué solamente seguimos dos sacramentos dentro de la iglesia cristiana. ¿no? Uno que es como una ceremonia de iniciación, que es el bautismo, ¿No? Y cuando tú dices yo profeso mi fe y desde aquí empieza mi carrera y una en la cual hacemos perpetuamente recordando de dónde salimos. ¿No? Y esa es la Santa Cena o la cena del Señor. ¿Okay? Entonces quiero agarrar un par de puntos por ahí. El primer punto es tu primer bocado. Cuando nosotros estamos, esperamos nuestra comida y nos ponen el plato a la mesa, el primer bocado lo es todo. ¿Verdad? Tú agarras dices, a ver, vamos a ver si es cierto, me recomendaron aquí, bah, mezclas el juguito, el arroz, la papita, la carnecita y a la boca. Y tú en ese primer bocado o miras al cielo o contemplas de cerca el infierno. ¿Por qué? Porque o la comida está demasiado buena o se fue al tacho toda la comida. ¿No? Y tú puedes, en el primer bocado... Si es que estás en un restaurante, reclamar, yo no reclamo, la verdad, le mando a mi esposa a reclamar, pero o reclamas, o si estás en una cena que te invitaron y a alguien se le pasó por ahí algún ingrediente, lo primero que haces es sonríes y dices, ¡esto rico! ¿Por qué? Porque el primer bocado te guía lo que va a seguir después el primer bocado es el que tú dices ¡wow! el primer bocado es el que manda el primer bocado es lo que te hace probar el resto de la comida tú puedes inclusive no querer comer si luego el primer bocado yo estoy viendo un programa matutino ya se imaginarán cuál con mi hija lo vemos en nuestra hora de almuerzo porque en la noche es muy complicado pero lo vemos en la hora del almuerzo vemos la repetición un programa de cocina y vemos como el jurado, no lo digo porque no quiero hacerle cherry, pero vemos como el jurado muchas veces coge y al primer bocado, oh, este está feo y lo bota. ¿Por qué? Porque el primer bocado es lo que manda. El primer bocado es el que te hace ver el horizonte. ¿Ok? Solo existe un primer bocado. Y este primer bocado te hace disfrutar el manjar. Y en lo eclesiástico todos pasamos o debemos pasar por un primer bocado y ese primer bocado que es único en nuestra vida es el bautismo es el bautismo si has sido bautizado gloria a Dios qué alegría si no pues gloria a Dios estás a punto de probar tu primer bocado pero el primer bocado es el que te abre el esto, el horizonte de disfrutar, wow, esto es, así inicia mi vida. Pero eso no solamente es entender, ¿no? No solamente es entender o pensar, mejor dicho, de que el bautismo simplemente, ay, es un remojón, ¿no? A veces pensamos solamente eso, ay, es un símbolo, ¿no? Es un remojón, ¿no? y te tiras, ¿no? O bueno, no, el bautismo, ah, ya simplemente agarramos un sprite, echamos en la cabecita y listo, no ya estás bautizado. O un remojoncito en la cabeza, ¿no? Tenemos que entender que es mucho más que ello. Y quiero que vayas buscando conmigo Romanos 6, del versículo 3 al versículo 4. Y en este texto vamos a entender un poco de qué nos lleva espiritualmente el bautismo. ¿Qué es lo que espiritualmente nos hace participar el bautismo porque es importante incluso dentro de nuestra vida cristiana que nos bauticemos hay muchos mitos con respecto al bautismo ¿no? mientras que vas buscando Romanos 6 de versículo 3 al versículo 4 hay muchos mitos con que tiene que ser solamente en agua de río no puede ser en agua estancada hay otros mitos que en agua de piscina no porque a medida que tú entras dejas tus demonios y cuando entra el otro hermano le pasas tus demonios no tiene nada que ver pobrecito el último ¿no? se queda con todos los demonios y el primero todos corren en la piscina para ser los primeros hay otro mito que si tú entras en, en, en agua de mar pues cuando el agua regresa te devuelve tus pecados o sea mitos tontos la verdad el símbolo sensible es el agua y lo que representa es el lavamiento, ¿okay? y la unión que hay entre el agua, el símbolo y lo que significa, es lo que hace Cristo en nuestras vidas, y cuando nosotros participamos en el bautismo, es lo que el Señor está diciendo a nosotros, así fuiste tú lavado desde el primer momento en que yo viví, vine contigo, y ahora lo estás haciendo de una forma visible, para testimonio de los demás. Romanos 6 del versículo 3 al versículo 4 dice ¿Acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre También nosotros andemos en una vida nueva cuando nosotros nos bautizamos lo que representamos es eso que fuimos también con Cristo a morir y el Señor espiritualmente nos resucitó y quiero que entendamos esa parte espiritual del primer bocado la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor tenemos vida nueva tenemos vida Así me gusta fuertecito. ¿no? Tenemos vida nueva. Y cuando el Señor nos dice eso, no es que simplemente, ah, ya, no, el Señor nos hace partícipes con su muerte. Y así como Él resucitó, espiritualmente Él nos hace resucitar de la muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos representando eso en nuestras vidas. Y es el Señor diciéndonos, mira, antes estabas muerto, ahora mi pacto también está contigo. Ya no te tienes que cortar nada. Ya no tienes que hacer nada. Simplemente es mi gracia que te va a acompañar desde ahora para siempre. Hay algo que sí tengo que decir, es que el bautismo es una sola vez. Acuérdense, hay una relación entre el bautismo y la circuncisión. Ningún loco se circuncidaría más de dos veces. O más de una vez, perdón. Nadie. Asimismo, el bautismo es una sola vez. Y el bautizo lo que hace es, nos hace uno con Cristo, nos une, nos une con el Señor. Entonces, si has sido bautizado, gloria a Dios, si no, no eres todavía, pues qué alegría, porque pronto lo serás. Y yo quiero decirte esto: el primer bocado nos lleva a disfrutar el resto del manjar A disfrutar el resto del manjar No hay nada que nos deba impedir ser bautizados No hay nada mágico en el bautismo Ojo, ok, no hay nada mágico No hay nada mágico, no es que hay, hay un Hay un misticismo en cierto grado no es que hay una magia total Hay muchas personas que dicen Quiero bautizar a mi hijo, ¿por qué? Porque es demasiado rebelde y no hay nada mágico en eso no, hay, no es como lo dice la iglesia católica romana que dice que el bautismo te limpia del pecado original no, tampoco no es así tampoco no es así okay. el bautismo nos marca la iniciación dentro del pacto de gracia con nuestro Señor pacto que lo, con el bautismo lo hacemos visible y que espiritualmente el Señor nos lleva a eso sin embargo, el Señor ya nos limpió desde el momento que llegó a nuestras vidas. Es por eso que el eunuco etíope, en Hechos 7, en Hechos 6, le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Creyó en el Evangelio, aprendió la palabra y dijo, ya, creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay otros puntos en el bautismo que son más... Eh, de más tratamiento quienes deben ser bautizados y todo ello pero eso ya se va a llevar no en una predica porque nos extenderíamos demasiado sino en forma de clases ¿OK? entonces el primer bocado, tu primer bocado ahora luego que tienes tu primer bocado yo creo que nadie se queda en el primer bocado verdad, nadie se queda en que come su primera cucharita y dice, mmm, qué rico. Y ahí quedó. Lo que haces es, comes el primer bocado, saboreas, dices, eso está delicioso, es la mejor comida que yo he probado, y sigues metiéndole cuchara, metiéndole cuchara, metiéndole cuchara, metiéndole cuchara, ¿no? Cuando acabas el plato haces la del dragón que dices, uy, qué rico está, no hay nada más rico que esto, para ver si la persona que ha cocinado te dice, ¿deseas más? Y tú dices, no, ¿cómo cree? Pero a ver un poquito con juguito, por favor. No, esa es la clásica, ¿no? Juguito nomás, porque hay presita. Ah, ya, pues, si no le afecta, pierna. ¿no? Y empiezas así, ¿por qué? Porque uno quiere un disfrute continuo del plato. Uno quiere disfrutar continuamente del plato. Y cuando tú disfrutas ese plato en cada bocado, tú dices, ¡qué rico! Vuelves a probar, ¡qué rico! Y empiezas a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar. No sé si ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando una comida es deliciosa y sea que lo voy a probar en casa, con mi mamá o con, en algún lugar que conozca que la sazón es delicioso, yo estoy pensando en el sabor. Es más, te causa como si sintieras el sabor ya en la lengua. ¿Les ha pasado eso? No creo ser el único loco. ¿eh? Recuerdo cuando Fío estaba embarazada de Gabriel y yo salía de unas clases y recuerdo, no sé, es la primera vez que experimenté eso porque si sí había escuchado que dicen que los, los esposos sienten los antojos del esposo y es la primera vez que me pasó porque salí y se me antojó un rico plato de tallarines rojos, con su salsa así de tomatito riquísimo, su entrepierna, se me antojó esa presa, ¿eh? su papita la guancaína, bien jugoso el tallarín, yo decía, qué rico, y lo sentí el sabor, hasta sentía que olía el tallarín. Está, ah, qué rico, qué rico. venían caminando a mi casa diciendo, el Señor, ten piedad de mí, que hayan cocinado eso, por favor. Estaba feliz llegando a mi casa, lentejas. Pero el sabor lo sentí bien rico, ¿ok? Entonces nosotros tenemos como iglesia un disfrute continuo, el cual recordamos, el cual participamos constantemente, el cual debemos anhelar constantemente, el cual nosotros debemos anhelar constantemente. Y lo más delicioso, lo más fundamental, lo más importante para el cristiano, ¿qué cosa es? La muerte y resurrección de Cristo. Porque sin este hecho, nosotros no estaríamos aquí. Si hay algo que tú debes jactarte, si hay algo que tú debes recordar, si hay algo de la palabra, que lo primero que debe hacerte llorar es, ¿sabes qué? Yo no he sido y jamás sería digno si mi Señor no hubiera muerto por mí. Ese es lo más delicioso dentro del cristianismo. Y ese hecho nuestro mismo Señor nos ordena hacerlo de forma perenne, mediante dos elementos, mediante el pan y el vino. Recuerdo haber escuchado una, un, un pequeño extracto de... Arcee Sproul, un gran pastor, un gran teólogo que admiro mucho, ya fallecido, donde él renegaba. Son dos veces que lo he visto renegar en sus enseñanzas, y renegar de verdad. O sea, no, no, una renegada, así de, ah, me molesta. No, no, una renegada, me molesta, enfurecido. Porque uno de sus estudiantes de la Universidad Teológica, allá en Estados Unidos, le dice: Pastor, ¿por qué no podemos tomar la Santa Cena con gaseosa? con Coca-Cola y en lugar de pan con hamburguesa porque este joven había escuchado en otra prédica de un pastor que había dicho no hay problema, simbolitos son simbolitos y él dijo molesto, dijo ¿cómo no te voto de aquí? porque veo que en tu ignorancia y en tu inmadurez me estás preguntando eso y él lo que dijo ¿qué es lo que el Señor consagró? el pan y el vino el pan y el vino a raíz de la reforma protestante hubo bastante bastante diferencia en la cena del señor, hubieron tres posturas la postura de Lutero, la postura de Swingle y la postura de Calvino Lutero decía que había una consustanciación dentro del elemento y cuando nosotros comíamos los elementos se hacía real en nuestro cuerpo la postura católica romana es muy aparte ellos dicen en la transustanciación que literalmente la, la copa cuando el cura lo alza se convierte en la sangre del señor y que el pan cuando lo masticamos dentro de nuestra boca se convierte en el cuerpo de Cristo, literal ellos mencionan eso, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia la postura de Swinglio era que ah, son simples símbolos algo que simbolice ahora quiero enfocarme un ratito en esta postura porque es una postura que ha ido trascendiendo y muchos hermanos ¿no? que aman mucho a Dios, no puedo negarlo cometen este pequeño error ¿en qué? en que agarran cualquier elemento nosotros cometíamos este pequeño error que agarrábamos cualquier elemento nosotros decíamos, ay no, normal Pero tenemos que ver en la Biblia qué es lo que el Señor ordenó y con qué elementos lo estaba haciendo. Y esto va a ser un poco chocante. Porque incluso puede nuestro propio prejuicio lo puede ser afectado por ello. El Señor cogió pan, el pan que estaba en la Pascua, ese pan sin levadura, ese pan que no tenía sabor. El Señor cogió ese pan y lo partió. Pastor, ¿y que no había otra cosa ahí? Sí, habían otras cosas. En la cena de Pascua también comían cordero. ¿Y por qué el Señor no eligió cordero más rico, no? Si el cordero también representa el, el cuerpo de Cristo, ¿no? El Señor es nuestro cordero. El Señor quiso elegir el pan. ¿Y qué, qué eligió? ¿Cuál es el otro elemento? Vino. Uh, no, el vino, no sembráis con vino Dice la palabra, no te vas a embriagar, el Señor eligió vino Y voy a hacer un poquito esto Y de repente me funan algunos amigos de otras iglesias Pero muchas veces dicen No, es que era juguito de uva El jugo de uva no existió hasta el año 1800 Aproximadamente No había zumo de frutas No había zumo de frutas algunos pueden decir no lo que pasa es que un poquito eh, debemos aprender a matar nuestra carne el señor consagró dos elementos fundamentales en la cena del señor ok no me voy a centrar en esto todo el rato porque no trata de eso simplemente quiero hacer esta aclaración y en estos elementos, ¿ok? Lo conocemos como Santa Cena, Cena del Señor, enfocado en lo que Cristo hizo en la última cena. Todos han visto el cuadro, ¿no? La última cena. ¿Sí han visto el cuadro? ¿Sí? ¿De quién era? Miguel Ángel, ¿no? Da ¿De Vinci. No, no era. De quién sea sorry, disculpen, soy músico, no soy artista no conozco no, 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 no recuerdo mucho la historia del arte pero ese cuadro de la última cena ¿no? un cuadro bonito ¿no? donde está Cristo con sus discípulos claro, no era la mesa así no, 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 no tiene nada que ver con la mesa del Señor pero es un cuadro que, nos, que representa lo que Cristo hizo en ese momento la Santa Cena la Cena del Señor Eh, los católicos le dicen la eucaristía ¿no? y aquí también hay muchos de esto pero quiero que vayas buscando primera de corintios 10 16 y aquí hay una, una gran cosa es que la cena del señor no depende de la santidad de quien lo de quien lo lo administra no depende de, o no hay nada místico ahí, no, un cambio sobrenatural, no, la cena del Señor es de igual forma, la participación que nosotros tenemos en lo espiritual, con esa mesa de Cristo, con esa mesa en donde cual nuestro Señor mismo nos dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, fue entregado por ti. Es por eso que nosotros cuando hacemos la cena del Señor le decimos, hay que ser muy reverentes, hay que prestar mucha atención, porque no es simplemente un, par, un simbolismo. No es simplemente, ah, es que vamos a hacer algo simbólico, no, hay que, ser, hay que tenerlo con mucha reverencia. ¿Por qué? Porque estamos participando en la mesa con el Señor. Y leemos 1 Corintios 10, 16, dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias. ¿No significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. A veces esta palabra comunión la tenemos como cristianos evangélicos tan así, apartada. ¿Por qué? Uy, comunión, ya está hablando, católico. Y empezamos a relacionar todo desconociendo lo que dice la Biblia. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, estamos teniendo esa comunión con nuestro Señor. Cuando la hacemos frecuentemente, cada semana, y ha habido siempre, a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido la postura de cada, cada, qué frecuencia debe hacerse la cena del Señor. Iglesias escocesas lo hacían una vez al año otras iglesias de Ginebra dos veces al año, algunas dicen no una vez al mes, hasta que luego la iglesia reformada empezó a tomar conciencia y dijo, no, la palabra no dice, cada vez que se reúnan hagan esto en memoria de mí, y nos ordena hacerlo semanalmente. Entonces, cuando nosotros participamos de eso, estamos en lo espiritual participando de la comunión con nuestro Señor, en su cuerpo, en su sangre ahora ¿cuál? ¿No? ahí tenemos el signo visible sensible, es el pan y el vino lo que representa es el cuerpo y la sangre de Cristo y la relación es como nosotros tenemos comunión por medio de esta ceremonia con el cuerpo y la sangre de Cristo ahora yo quiero decirte eso cuando nos referimos al cuerpo cuando nos referimos a la sangre estamos viendo primero nuestro estado espiritual con el señor porque por su sangre el señor nos dio nueva vida y cuando nos referimos al cuerpo también estamos viendo nuestra comunión con la iglesia cómo estamos con la iglesia y ojo no solamente con la iglesia local sino con la iglesia invisible con cada uno de nuestros hermanos cómo estamos ¿cómo estamos? ¿y esto por qué lo hago? porque me llevo a tercer, un tercer punto y este es mi último punto y es manos limpias cuando tú vas a comer ¿qué es lo primero que haces antes de comer? ah, qué bueno, yo pensaba que me iban a decir cojo el tenedor no, lo primero que hacemos es nos vamos al baño, nos lavamos las manos mis sobrinitos los hijos de mi cuñada en eso son bastante aplicados ¿No? como son varios como son cuatro no vamos a lavarnos las manos sí, y un bullón hacia el lavadero la mano así la mano ah! mi hija también se une por allá la mano yo también va y se pelean ahí por el lavadero no su papá les ha enseñado de esa forma y van no incluso eso yo estoy así y cuando escucho vamos a la a la la lavarme las manos porque lo primero que uno hace es lavarse las manos estar con las manos bien aseadas por higiene, por salud. Y yo creo que el motivo principal de lavarnos las manos es porque para ver si el plato está delicioso, chuparnos hasta los dedos. Yo creo que ese es el motivo principal. Ya le metan ahí por ahí que la higiene y la salud. No, yo creo que el motivo principal es por si acaso el plato está delicioso, nos chupamos hasta los dedos. Ahora, disfrutar de los sacramentos no es una cuestión de juego. No estoy elevando los estándares porque hay muchos lugares donde te ponen un estándar alto y se olvidan que los sacramentos representan el pacto de gracia que el Señor hace en nuestras vidas y qué hacen los estándares altos no te puedes bautizar si no estás casado con tu pareja no te puedes bautizar si es que tienes deudas en el banco No te puedes bautizar si es que no has llevado un año y medio de discipulado en la iglesia. Has servido tantas fechas y te ponen los estándares altos. No te puedes bautizar si es que antes de tu bautizo no haces un ayuno de siete días. Y te empiezan a elevar los estándares que ninguno de ellos dice la Biblia. ¿Cuál es el otro estándar? Te empiezan a elevar los estándares de la cena del Señor y ahí está un par de observaciones que nosotros como iglesia le hacemos a la confesión y al catecismo porque dice eh, la cena del Señor no la puedes tomar si es que no has sido completa complet y correctamente bautizado la cena del Señor no la puedes administrar si es que el que, lo, si el que la administra no es un pastor correctamente ordenado la cena del Señor no la puedes realizar si es que no has ayunado ese día la cena del Señor no la puedes eh, realizar si es que debes tus diezmos y ofrendas y empiezan a ponerte tantos estándares no, y ojo, no estoy elevando los estándares lo que estoy diciendo es que sí no es una cuestión de juego los sacramentos ok, no es una cuestión de juego ¿no? sino de que debemos tener el debido respeto y conciencia para la participación de ellos no deberíamos ir a las aguas del bautismo si es que no creemos en realidad en Cristo y he escuchado como les digo varios hermanos que dicen ay es que lo que pasa es que quiero que mi hijo se bautice porque es que muy rebelde ahí en el bautismo se le van a lavar todos los pecados y todavía le dan indicación pastor ese remojelo bien así para que se le salga a todo escúrralo ¿Por qué? Porque vemos eso, ¿no? Ah, que salga ahí. Pastor, hay que salga blanquito, ¿no? Luego, 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 luego del bautismo. ¿Por qué? Porque pensamos que el bautismo genera eso. Y no, lo que debemos entender es que el bautismo es el sello de pacto de gracia que tiene el Señor. Ya sea por confesión de nuestra fe o por herencia también. Ese tema lo vamos a hablar aparte no deberíamos de, partizar, de participar en la, en la cena del señor si es que antes no nos analizamos y concientizamos nuestra forma en la que hemos estado viviendo y ojo, ojo aquí esto no significa te analizas, te hallas pecador y dices no participo esto significa te analizas, ves tu condición y dices señor gracias porque igual me haces partícipe de tu gracia, igual me haces partícipe de tu mesa, no es para que te asustes, es como cuando tú vas, estás con tu hijito, tu sobrino, tu hermanito pequeño, lo ves jugueteando, chivateando, tocando el suelo, eh, arena, piedra, todo, y dices a comer y ese viene corriendo a querer comer, a coger el banquete y que lo primero que dices, épale, lávate, te lavaste las manos eso no significa que el niño va a decir, no, estoy con las manos sucias, uy ya no como no, sino que el niño va a coger y va a decir, wow, me lavo las manos y va a disfrutar su banquete, de la misma forma en la cena del Señor cuando estamos por participar, ¿sabes qué? voy a analizarme, Señor yo te he fallado en eso y Señor, también en esto, ayúdame. Ver cómo está la condición con tu hermano, Señor. Tuve una discusión con mi hermano, con mi hermana. Me cayó cuáquer, la verdad. Entonces tú decir, ¿sabes qué? Que me perdone. O Señor, eh, ayúdame a perdonarlo. Y tú estás teniendo eso en tu vida, tú estás teniendo eso en tu corazón, estás manteniendo esa unidad con la iglesia, estás manteniendo esa comunidad, esa comunión con el cuerpo de Cristo, con su sangre. ¿Por qué? Porque te estás tú autoexaminando, porque estás tú viendo cómo estás, no para prohibírtelo, sino para que tú puedas entender cómo está tu vida con respecto a cómo estás andando con el Señor y digas, gracias Dios, porque no permites que disfrute tu banquete con las manos sucias, sino permites que disfrute tu banquete con las manos limpias. Y por último, leemos 1 Corintios 11 del 27 al 28. Con esto acabo, prometido. 1 Corintios 11, de 27 al 28, y luego leemos del 31 al 32, dice la palabra de Dios, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que cada uno, miren bien, debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, y el versículo 31 dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Cuando participamos de la cena del Señor. Hay muchas iglesias que con mucho... Eh, esto depende de cada iglesia. Hay muchas iglesias que lo que dicen es, pónganse de pie los que son miembros de la iglesia. Y solamente hacen partícipes a los miembros de la iglesia. Hay muchas iglesias que mencionan, pónganse de pie los que están en comunión con la iglesia, los que son miembros de la iglesia, y los hermanos que nos visitan de otras iglesias y si desean participar con nosotros pónganse de pie pero que estén en plena comunión con sus iglesias a mí me gusta esta forma hay muchas iglesias que dicen pónganse de pie todos los que son miembros de la iglesia y si alguno ha escuchado el mensaje y cree que Jesús entregó su vida por su pecado para hacerle limpio y pone su fe en el Señor participe con nosotros de este banquete. Y yo quiero decirte esto: cuando participamos, disfrutamos del banquete, cuando disfrutas tu comida, estás que alimentas tu vida, estás que alimentas tu cuerpo. Ya sea que comas porque tienes que comer, ¿no? y ahí residualmente recibes los alimentos, o ya sea que comas de manera intencional tantos gramos de proteína para sacar pecho tantos gramos de proteína para agarrar brazo vegetales para bajar estómago pero de cualquiera de las dos formas tú estás alimentando tu cuerpo cuando nosotros disfrutamos del alimento espiritual o disfrutamos de estos sacramentos estamos alimentando nuestro espíritu estamos alimentando nuestra alma estamos haciéndonos partícipes en el cuerpo y sangre de Cristo en su muerte y en su resurrección tienes una nueva vida que disfruta del banquete del Señor tienes una nueva vida que disfruta de la comunión que tenemos con su sangre y con su cuerpo el versículo último que acabamos de ver el versículo 32 me encanta y lo voy a volver a leer dice si se nos juzga si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo el mundo creo que con la globalización nadie es ajeno a lo que pasa alrededor del mundo es más si eres más curioso como yo te enteras de cosas más terribles todavía que pasan en el mundo cosas que no vienen al caso mencionarlos en el estrado pero el mundo lejos de dios está destruyéndose a sí mismo constantemente el mes pasado tuvimos nuestra serie cosmovisión y vimos que cuando el mundo está con una cosmovisión que no es cristiana se destruye a sí mismo cuando el mundo estaba en una cosmovisión cristiana vimos los avances, incluso hasta científicos que se dieron sí científicos, la ciencia no va en contra de la Biblia y ahora que el mundo está queriéndose alejar de la cosmovisión cristiana estamos peleando en ponerle una E al final de cada palabra para no ofender a ese punto estamos llegando de destrucción el mundo en cosmovisión una cosmovisión cristiana buscaba que cada persona viviese lo mejor que pudiera, buscaba salvar las vidas de las personas mejores partos que en el parto la madre no corra el mismo riesgo que el pequeño el mundo lejos de la cosmovisión cristiana está buscando en eliminar una de las dos vidas y por qué hago énfasis en esto es porque cuando el mundo no disfruta del banquete del Señor está siendo condenado por Dios cuando el mundo no está disfrutando del banquete está siendo disfrutado está, está siendo condenado por Dios ahora nosotros disfrutamos del banquete pero cuando actuamos mal, no esperes que Dios no te llame la atención. No sé cómo te habrán criado en tu hogar. Tal vez eras de los que a la primera sus papás chancla. O tal vez eras de los que los papás no querían ni que se caiga. No sé cómo te habrán criado, la verdad. Sin embargo... Debemos entender algo, Dios es el Padre más amoroso del mundo, pero también es el Padre que con ese mismo amor es el Padre que más nos va a corregir porque nos ama. Y cuando el Señor nos confronta, es para que no nos condenemos es por eso que nosotros no podemos ir indignamente a participar en la cena del Señor no podemos ir de forma sin conciencia a pasar por las aguas del bautismo no porque ah que tienes que tener un nivel de santidad no tiene nada que ver con eso es porque tú tienes que ser consciente de cada paso en lo cual tú estás dando. En el mundo no teníamos conciencia. Cuando estábamos en el mundo, tu conciencia estaba cauterizada. Tú pecabas y decías, Oye, pero no, esto no creo que sea pecado. El mundo peca. Te puede decir, sí, yo creo en Dios. Sí, sí, yo, yo creo en Dios. Oye, pero ¿por qué pecas? Es que no creo que eso sea pecado. Hoy, más adelante, cambiaré. Oh, el Señor así me conoce, el Señor ya entiende. Es mi amigo, ¿no? Mi, mi causita. Pero Dios nos corrige como hijos para decirnos, ¿sabes qué? No vas a disfrutar tu banquete con las manos sucias, sino con manos limpias y allá afuera en el mundo necesitan entender eso es más te lo voy a poner fácil en casa tienes personas que necesitan conocer eso en el trabajo hay personas que necesitan conocer eso en tu barrio hay personas que necesitan conocer eso no hay pretexto no hay pretexto decir y a quién evangelizo pastor uff tienes un montón de personas ahí es que ya les he hablado no entienden pues sí, él es hablando si tu hijo está a punto de caer en el buzón del desagüe o está a punto de caerse de un muro tú, le va, tú vas a decir oye, no te vas a caer y si no te hace caso dices: Ah, bueno, que se caiga si sabes que está en peligro su vida, lo que vas a hacer es gritarle en cada momento. Vas a buscar salvarlo. De la misma manera, nosotros debemos entender que nosotros estamos para prestar esa atención al mundo. Disfruta tu comida disfruta de los beneficios que el Señor del pacto de gracia que el Señor ha hecho contigo eso debemos disfrutarlo yo amo y extraño no, de repente veces que me he ausentado los domingos en la iglesia por alguna invitación en otro lado extraño estar en mi iglesia ¿por qué? porque muchas veces en otras iglesias no están con la cena del Señor todos los domingos yo digo ah me la perdí Con el bautizo, bueno, ya he sido bautizado yo. Sin embargo, extraño eso. ¿Por qué? Porque necesito eso. Necesito esa conciencia en mi iglesia, con mis hermanos, de poder decir cómo estoy, cómo estoy yo en lo personal con mi Señor, cómo estoy con mi iglesia, cómo estoy con mi casa. Pues eso lo puedes hacer reflexionando entre semana sabes no quiero hacerlo tan místico pero no es lo mismo tú lo puedes hacer reflexionando entre semana pero cuando a veces el señor en, un, en los misterios que él pone pues te ordena hacerlo algo dentro de la iglesia en congregación no es lo mismo que entre semanas. yo puedo entre semana alabar al Señor, cantarle al Señor escuchar una prédica pero no es lo mismo que venir a la iglesia, cantar en la iglesia escuchar la prédica en la iglesia no es lo mismo Pastor, pero ahora hay iglesias virtuales si lo virtual no te lleva a congregarte físicamente, donde puedas sentir a tu hermano, palpar a tu hermano, no sirve de nada disfrutemos del banquete, disfrutemos nuestra comida espiritual disfrutemos lo que el Señor ha puesto para nosotros estos medios de gracia, el Señor no lo ha puesto para deleite de algunos lo ha puesto para tu deleite, para que tú recuerdes qué es lo que hizo Cristo por ti, para que tú recuerdes cómo ahora debes vivir sirviendo al Señor con santidad, para que tú disfrutes y digas, wow, estuve tanto tiempo equivocado, pero ahora entiendo la gracia que tiene el Señor con mi vida y quiero decirte esto es que día a día nuestro Señor nos corrige en amor nos corrige en amor para hacernos sentir su gracia si Dios no nos corrigiese, no sentiríamos su gracia si Dios no corrige nuestras vidas, no hay ese choque en el cual el Señor nos diga no, esto no es así No estaríamos entendiendo la gracia de Dios ¿Sabes por qué? Porque estarías pensando Que todo lo estás haciendo bien Cuando sentimos la corrección del Señor Incluso muchas veces Sintiéndonos hasta miserables Delante de Él es porque Dios nos dice ahora entiendes por qué se llama gracia no se trata de ti es todo sobre mí oremos al Señor Padre amado gracias quiero darte bendito Dios toda la gloria es tuya Señor gracias porque tú nos dices que disfrutemos sobre los alimentos que tú tienes por nosotros y te pido Padre que nos ayudes a disfrutar Señor el banquete que tú tienes para nosotros Ayúdanos, Señor a recordar ese primer bocado que dimos si es que hemos sido bautizados y recordarlo Señor en el sentido de decir yo nací de nuevo porque fui me llevaste a la tumba contigo para resucitarme en poder y gloria Ayúdanos a disfrutar continuamente también, Padre. A disfrutar continuamente mediante el sacramento de tu cena, el cual participamos con el pan y el vino, diciendo, Señor, estamos en comunión con tu sangre, con tu cuerpo. Ayúdanos a vivir dignamente. Y ayúdanos, Señor. A no estar con las manos sucias. Cuando participemos o recordemos esto Señor. Y gracias porque tú nos llamas la atención. Para hacernos entender tu amor. Hacernos entender tu gracia. Toda la gloria es tuya papá. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.